0: 你好，欢迎你每天听本书，我是怀沙，咱们接着说科幻小说。今天说的这本科幻小说是克拉克《地球末日三部曲》的最后一本，题目是《最后一个地球人》。在这一本里面，我们来看看人类是怎么面对未知虚空给我们带来的灾难。还是老规矩，我们先来说说这本书值得看的两个理由。这本小说提出了两个非常大的问题。第一个问题是，人类社会怎么样能够实现世界大同呢？第二个问题是什么样的信仰能够最好的对抗死亡？对于第一个问题呢，怎么样能够实现世界大同？小说给了一个看上去特别完美的解决方案。而第二个问题呢，小说给出了一个反例，就是在小说的结局，人类这个种族历经了一次最坏的死亡。从人类福利的角度来说，这是一个严重的反面教材。通过看这个反面教材，我们就可以反推出这个问题的答案。我们就能知道什么样的信仰能够对抗死亡。下边我们先来看第一个问题：人类社会怎么实现世界大同？我们第一小节的标题是“超主降临”。故事发生在二十一世纪，有一天，在世界六个大城市的天空里，就呼啦一下突然出现了六艘大飞船，飞船非常大，把半个天都给遮住了。外星人降临了。然后这个飞船就用英语向人类喊话了，啊，大概的意思是说，人类不要害怕，我们叫超主啊，超人的超，主人的主，我们来自遥远的星系，我们呢，呃，科技比你们人类厉害多了，但是不要怕，我们是来帮助你们的，以后呢，我们就住在地球了，大家就是一家人了。那人类就懵了，就说你是谁呀、啊？就就跟你一家人，而且你怎么跟我们一家人呢？呃，大部分的政府和老百姓都是持一个观望的态度。就是想看看超主有什么动作，但是也有很极端的，有一个政府就站出来了，说什么超主啊，你就是异教徒，你是魔鬼，限定你时间马上离开地球，否则我消灭你。那超主当然就不走了，然后这个政府就朝超主的飞船发射了导弹，导弹就飞过去了，倒是打中飞船了啊，导弹也爆炸了，但是炸完之后飞船完全没事儿。结果呢？超主对于自己飞船被导弹炸这个事儿，就一个字的回复都没有，哦、啊，就跟啥事没发生一样，就完全无视你的攻击。全体人类看到这个情况之后，就知道这两个文明确实不在一个层级上。很快，发射导弹的这个政府就在人类的一片骂声里面倒台了。经过这件事儿之后，就没有一个人敢质疑超主的权威了。然后超主就表示说：“嗯、啊，啊这就对了啊！你们放心，我真的不是来统治你们的，我就是来给人类提供服务的。我提供的服务的名称叫维护公正、维护世界秩序。以后呢，我的角色就像是你们人类的警察。你们人类就是一个大社区啊，你们自己商量一个你们都认可的社会规则，然后把这个规则告诉我，我来帮你们维护这个规则。谁要是违背了呢，我就惩罚谁。啊，你们看行吗？”人类说：“呃，这倒是行啊，但是你真的不插手我们地球的事儿吗？你这大老远来，你肯定有什么目的吧？呃，你是想要我们的矿产，还是想要我们的什么？呃，你干脆就直说吧。”超主说：“啊、呃，我确实什么都不要，你们这东西我也看不上，我就是来帮你们的。”人类就说：“那行吧，这反正你也是一副来了赖着不走的样子，我们也不敢拒绝你啊，你那么厉害，呃，那就一起住吧。”好，从这以后，整个世界的人类格局里面就多了一个叫超主的层级，它是高于任何一个主权国家的，而超主的目的就是怎么对你们人类好，我就怎么来。好，那超主这个角色出现之后，最受影响的国家应该是美国，因为原来所谓维护世界和平这事儿是美国打着联合国的旗号在干的，现在人家超主接过去了，好，全世界就都看着你超主是不是比美国人做的更好呢？很快证明超主威信的机会来了，在南非有一个地区呢，那儿的黑人和白人发生了暴力冲突，就死了好多人。好，这事儿是联合国肯定要管的事儿，超主也马上发出了警告，说：“哎，你们不要这样，马上停止暴力。”好，但是语言威慑有啥用啊？当地人根本不听，继续闹。接下来，超主的惩罚就来了。第二天，在这个发生暴乱的地区，在天该亮的时候，天没亮。就是超主不知道用什么办法把太阳给挡住了，黑暗的区域呢，就是发生暴乱的方圆五百公里的范围，就是非常精准的惩罚这个地区的人，你们再闹就永远别见太阳了。好，这个惩罚可能听着没什么，但细想一下非常可怕。好，帮您稍微分析一下，首先吧，太阳不亮对于人来说是一种特别感性上的恐惧。好，我们就看人类古代历史里面，没有一个文明认为日食是好事儿的，就是太阳要是不亮了，我们每个人内心深处都是非常恐惧的。这是第一点。第二点呢，如果没有太阳，会有一系列灾难性的推论。好，我稍微帮你推一下。首先，如果没有阳光，植物很快就都枯死了。那接下来就是整个地区的生态系统会崩溃。生态系统一崩溃，一些很顽强的动物就会到处横行，比如说像老鼠啊、蟑螂啊，那整个地区的人类生活就全乱套，然后马上就会反映到经济上，比如说这个地区的房价就肯定崩盘呐、啊，所有的商业机构全部从这撤出，几个月之后这就是一个无人区，而这些推论每个住在这儿的人只要稍微推演一下就都能想到，所以大家就都傻了。结果就在太阳被挡住的第二天，暴乱马上就停了，所有人都乖乖听话了。嗯，不闹了，不闹了。嗯，超主看到啊，暴乱停了是吧？好吧，那太阳恢复吧，整个地区的秩序就全恢复了。这下就谁也不敢闹了，一天一夜不费一兵一卒解决问题。你看这招可比美国高明多了，美国是简单粗暴的解决问题，而超主是简单不粗暴。停止供应阳光这事儿，真是世界上最可怕也最优秀的战略性武器。你看，它是一种非常绿色的惩罚，它不真的带来伤害，不杀人，不毁灭财富，也没有核污染，而且不会留下任何仇恨。说停就停，没有不可逆的后果。经过这事儿之后，全世界的国家就一下全服了，然后世界格局就改变了。战争和军队就都消失了，因为谁都知道啊，我要是侵略别人，那超主就会挡我的太阳。那再傻的人这一步还是看得出来的吧？呃，谁也不想就变黑吧。所以下一个推论就是没有哪个国家不讲道理了，因为不讲道理没用啊。超主不同意。再下一个推论就是大家都开始信任对方了，那人类之间的信任成本和交易成本就一下都降低了。原来发生在国家之间的那些欺骗呐、啊，还有人类社会的那些什么盗窃呀、啊、抢夺呀、啊，这些事儿就都没有了。整个人类的社会财富极大的增加，食物资源都变得特别丰富。就在超主降临的十年之后，人类社会变美好了无数倍，真的成了一个理想国，世界大同实现了。而在理想国实现之后，超主又和人类走近了一步，超主应人类的邀请，把自己的真身给露出来了。哦、啊，原来超主都是坐在飞船上面飘在半空里，从来不露面，这次露面了。一个超主的个体大概是两米多高啊，也有四肢，有鼻子，有眼睛，有嘴，都有，啊，但是五官非常丑啊，皮肤非常差，像树皮一样，然后后背上呢还长着一对有羽毛的翅膀，然后屁股上还有一根呃带刺的尾巴，就反正就是个大怪物的样子吧。好，那在捅破了这层窗户纸之后，就有很多超主个体融入到人类的社会里面了。好，一般都是当顾问呐、啊，或者一些特别重要的政治职务。超主也能说英语啊，说起来有点口音，但是能听懂。而且他们在和人类说话的时候都特别的礼貌客气。这种一家人的状态持续了七十年，有整整一代人是超主看着出生长大的。人类真的和超主共享地球，和谐的过日子了。好，这就是我们第一个段落的主要情节：超主降临。故事讲到这儿，大概用了百分之四十的篇幅。我们下边来看一下第一部分的内容。回到我们最开始问的那个问题：人类怎么能够实现世界大同？答案好像是人类需要有这么一个像超主一样的世界警察。但这个回答好像还没有击中要害。我们来看看超主在到地球之后都干了些什么事儿，就知道了。由始至终，超主只干了两件事儿：第一次挡住了人类的一次导弹攻击；第二次。挡了一次人类的太阳，他就是靠这两件事树立的权威。那这两件事的本质是什么呢？其实就是四个字：攻守兼备。换句话说，我对人类有绝对优势的武力。哦，那结论就出来了。闹了半天，我们人类距离世界大同的目标，缺少的不是什么爱呀、啊，什么世界一家的理想啊，啊，这一直都不缺。我们缺少的是一个有绝对优势的武力。甚至吧，这个武力都不用一直存在，只要让所有人亲眼的见证一次他很厉害，然后这个武力的威慑作用就可以在人的想象力发挥作用了。中国当代的学者吴思在他的书里面得到过同样的结论。啊，吴思是这么表达的，他说：“社会的规则是由暴力最强者来决定的。”吴思把这个规则称为“原规则”啊。好，原就是元素的原，原规则就是决定规则的规则。一切社会关系都是从这个基础里面推导出来的。小说里面写的超主就是一个掌握了绝对武力优势的一方啊，他本来是可以随意的决定人类社会的规则的啊，但是幸亏超主听人类的，所以人类是靠超主的强大武力实现了自己的社会理想。那看完这一段情节，我们每个人的收获是什么呢？我觉得有可能最有现实意义的收获是，呃，小说里面对超主的各种行为的描写，是一个非常好的管理学的案例。在很多时候吧，呃，一个企业的管理者如果他拥有最强的暴力啊，当然这个暴力是打引号的，在公司的框架里面可以是财权或者是人事权。或者是董事会给你的尚方宝剑，啊，反正你作为一个管理者，你得是一个绝对的攻守兼备的状态。那如果你是这样的话，就能很大的提高这个团队的运作效率。首先，它能让你在面对小人的诋毁的时候，可以做到不回复、不理睬、不报复，这就跟超主挨了人类的导弹一样，就完全不理你。这个能起到不怒自威的效果。同时，你要用最强的暴力来惩罚那些破坏规则的人，这个惩罚一定要重，要让犯规者胆寒。但同时，这个惩罚最好又是绿色的啊，就跟挡太阳一样，不会造成仇恨和不可逆的后果。这种惩罚不用多，只要出现一次就好事。同时，超主这个角色他只负责维护规则，而具体的工作该怎么干，还是让你们每个个体自己完成。你看，这不是一个管理高手吗？好，这就是我们第一段落的内容。超主降临，人类实现世界大同。下边我们接着说故事。好、啊，刚才可能很多人一边听就一边担心，说这个超主就真的这么好心吗？他们就没有什么别的目的吗？当然有，而且有很可怕的目的。就在人类享受世界和平美好生活的时候，一个变化发生了。下面我们进入音频的第二个话题。什么样的信仰能够最好的对抗死亡？下个小节的标题是“星童诞生”。星童这两个字就是星星的星，儿童的童。在超主降临的七十年之后，人类发现了一个怪事儿，就有很多医生反映，十岁以下的孩子有很多人出现了夜间多梦和惊厥的状况，就是晚上睡到一半，然后突然就惊醒了，大哭大叫，然后家长怎么哄也哄不好。而且很多孩子在回忆昨天晚上做的梦的时候，都能说出一些非常具体的意象，比如说像蓝色的太阳啊，还有巨大的行星啊。医生就把全世界的这类的报告汇总到一起，科学家对孩子的描述做了研究，得到了一个让人毛骨悚然的结论，就是这些孩子梦见的都是同样的几个天体，而且根据孩子的描述，科学家还原了一些天体的运行的轨迹，发现都是符合物理学规律的。换句话说，他们梦见的地方有可能是真实存在的，但是人类完全不知道这些天体在宇宙的什么地方。而就在同时，超主正在用更先进的设备实时的监控孩子们的梦，他们是能够看见画面的。当然，这个是背着地球人干的。他们在发现第一个孩子梦到了这样的情景之后，就脱口而出了一句话：，他们说的是，开始了。超主从降落到地球的第一天开始，就一直在等着这个进程。现在，他终于开始了。而人类这边一开始以为是个别孩子的个别现象，后来就发现这个症状在所有十岁以下的孩子身上都出现了，而且这个现象是一刀切的，就只在十岁以下发生。十一岁的孩子就完全正常，而且症状越来越严重。孩子们不光是晚上多梦的问题，就白天也变傻了。就是最后到了几乎是一个失神的状态，就像个木头人一样坐在地上叫都叫不醒。然后更可怕的事儿来了，自从孩子变得多梦之后，就没有一个人类女性在成功怀孕，所有医生都查不出原因，人类的生殖系统集体罢工了，那人类就崩溃了。所有人都问说，这个和超主降临有没有关系啊？所以人类就赶快去逼问超主。这时候超主终于说出了事情的真相。首先，事情是这样的：所有十岁以下的人类儿童都在变成另外一种生命，他们的名字可以叫“星童”。让孩子们变成星童的不是我们超主，这事儿是别人干的。是谁呢？呃，对不起，我们不知道。这是宇宙里面的一个大神文明，他们有一个名字叫做“超智”，超越的超，智力的智。超智的形态是什么？在什么方向？他们的目的是什么？对不起，我们是真不知道。那人类就问说：“有什么办法阻止这个进程吗？”超主说：“没有，一旦开始就不可撤销、不可倒退。等你们的孩子彻底变成星童，我们就会把孩子带走，把他们送到他们应该去的地方。然后呢，剩下的十一岁以上的人类，你们会在地球上慢慢老去。我们超主从第一天到地球的目的，就是来确保这个过程发生的。”我们要确保你们人类不会发生战争，确保你们能养育出健康的孩子，最后确保星童诞生。这个过程可能是几年，也可能是上千年，也可能是上万年。我们超主是很有耐心的，这个就是我们的任务，是宇宙赋予我们的责任。人类，对不起。那人类的第一反应当然是反抗啊，但是没办法，你也打不过超主。那下一个反应就是不行，保护孩子，不让你们带走。但后来发现根本不可能，孩子已经有超能力了。你别看他们好像看着像植物人似的，但是已经可以隔空取物。凡是家里有十岁以下孩子的家长都发现，冰箱里的吃的每天都在消失。后来是超市里面的吃的都在慢慢消失。这些孩子正在用一种特殊的方式隔空吸东西吃，因为他们的大脑每天都在消耗着巨大的能量。几个月之后，这些孩子都变成了星童的最终状态，就是一言不发，身体也一动不动。他们的大脑不知道在和什么东西发生连接，人类不知道，超主也不知道。最终的时刻终于到了，这天，超主的飞船下降到地表上，所有的孩子都感觉到了，他们从家里面走出来，自己朝超主的飞船走过去。每个爸妈都拉着孩子不放，但做什么都没用，什么都挡不住他们。如果有人硬拉着他们，孩子就自己飞起来，直接飞到超主的飞船里。整个过程，超主就站在一边看着，陪着人类一起沉默。在收集完星童之后，飞船就离开了地球。这些星童最后要被送到哪儿去呢？还是那句话，人类不知道，超主也不知道。如果说星童是宇宙的果实，那超主就是守护这些果实的农夫。而人类就是结果实的蜘蛛，果实成熟了，蜘蛛就没用了，就像一棵被摘走了果子的农作物一样，慢慢枯萎。在送走了星童之后，人类世界就只剩下一片死气沉沉了，这是一个没有未来的行星。但超主没有全部撤走，他们留下来陪人类走完了最后的路。这可能是宇宙里面的一个规矩，就是要陪星童的父母走完最后一程。不过也有可能是超主希望获得一个完整的研究样本。总之，超主留下来了，陪着人类又过了最后的八十年。八十年之后，当年十一岁的孩子全都变成了九十一岁的老人。地球上最年轻的人就是九十一岁的人。这时候，没有人开车，没有人送快递，也没有人提供医疗服务。老人们在渐渐凋零。最后，灾难也降临到了地球身上。地球各地都发生了大地震，地表裂开了，熔岩从地球里喷涌出来，整个地球在太空里碎裂成了无数的碎渣。最后，一种神秘的力量把地球残留的每一个粒子都给吸走了，什么都没有留下。像这样的永别，超主们已经司空见惯了。人类是他们守望的第五十个物种。在最后，超主面无表情地看着地球空荡荡的轨道。在那儿什么都没有剩下，一切归于虚空。好，说到这儿，最后一个地球人的小说情节就给你说完了。哎呀，故事是讲完了，可能没有人喜欢这样的结局吧。啊，那我们问一句：为什么这个结局让我们这么难受？可能的回答是因为人类最后的死亡没有指向任何一个明确的意义。我们来看一下这个结局。只要我们想把问题问细一点，会得到一系列答案是不知道的回答。比如说，孩子去哪儿了？跟什么人走了？他们是变成了超智大脑里的脑细胞，还是变成了大头兵？呃，还是说就变成了童男童女被吃掉了呢？所有这些问题的答案都是三个字：不知道。哎呀，那这个结论就很可怕。如果死亡是一个坏事，那比死亡更坏的坏事就是。毫无意义、毫无信息量的死亡。那我们回到我们这个小节提出的问题：什么样的信仰能够最好的对抗死亡？我们看，我们现在世界任何一个拥有众多信众的信仰，都是避免不了一个话题的，就是对死亡的解释。好的信仰应该有一个很大的作用，就是它可以让人不恐惧死亡，让一个人变得坦然。只要你的信仰够深，无论什么时候你想到最终的结局，你的心里不慌张，甚至是一片平和喜悦的。那我们再往深了问一句：信仰是怎么达成这个目标的呢？具体的说，是通过两种对死亡的解释来做到的。第一种叫做转生式死亡，就是把死亡解释成另外一个段落的开始。哦，只是你的这段生命结束了，接下来你还会迎来一段新的旅程，那段呢可能比现在更美好。比如说像极乐世界呀、啊、天堂啊，所以你就不害怕死亡了。而第二种叫做奉献式死亡，就是我虽然死了，但我的死亡换来了一些伟大的事情的成功啊，或者我爱的人们以后获得了好生活，他们可以获得很好，那这个也是可以的。也就是我的死亡是有意义的。但是小说里面描写的死亡，这两种情况都不沾边儿，这就是一个最差的死亡结局。连给我们一个拼凑梦想的信息量都没有。如果说一个饱满的信仰是十分的话，哪怕你给我三分，那剩下的七分我们人类是有那个想象力填补上的。但是你要是一点素材都不给我，那我就彻底绝望了。那在看完了这部小说之后，我们以后就能从心理机制上更理解人在什么情况下是饱含希望的，在什么情况下是万念俱灰的。世界上只有两种东西能对抗死亡，就是希望和意义，这就是我们对抗死亡最好的信仰。好，那这本书就给你解读到这儿了。我们来总结一下这个音频给你的两点收获。第一个问题是，人类社会怎么能实现世界大同？小说里给的解决方案是，或许一个暴力最强者是可以解决问题的。第二个问题是什么样的信仰能够最好的对抗死亡？答案是希望和意义，而希望和意义必须有扎实的信息量做支撑，由人类的想象予以完善。想明白这一点，我们对别人要赋予他人意义，对自己要追逐有意义的人生。好，那我们的地球末日三部曲也说完了，在这三部曲里面，我们分别面对来自人类内部的威胁、来自环境的威胁和来自虚空的威胁。最后，克拉克让我们让地球在一片茫然里面结束了。但是，和尚书，你马上就可以结束这个悲伤的故事了。这时候，你耳边应该想起的是电影《黑客帝国》里面的那句话：“欢迎回到真实的世界。”而且，现在你听完了三本书，你是带着一份收获回来的。你现在明白了，意义是一个多么重要的事儿。那幸运的是，真实的世界里到处都充满了意义。我们有那么多书可以读，有那么多人可以去爱，有那么多知识可以钻研。感谢这个有意义、有希望的世界。好，以上就是这个音频的全部内容。给你准备好的笔记版文字就在音频下方的文稿里。我是怀沙，继续关注我解读的科幻作品吧。恭喜你又听完了一本书。